0: 员工缺乏担当，人才大量流失，企业急需融资，事业有待传承。十二大企业困境，股权激励帮你破局。
1: 股权激励首先是一种观念，是一种思维，再接下来是一种技术，是一种体系，最后才是一种结果。这个时候
0: 。很多人认为企业规模小，没必要做股权激励。团队人不多，没有人才值得做股权激励。事实告诉我们，正是因为这样的想法，也许企业永远等不到你想等的那一天。股权激励四大死穴之时间、对象、维度混乱。大师智慧，精彩继续。好了，接下来
1: 从现在开始，我们正式开始讲正课，如何从股权激励的死学中逃离？那我们先谈死学一。时间对象维持混乱，什么叫做时间对象维持混乱呢？从此刻开始，各位叫认真记别记了，一个都不能少。我讲的会比较慢。如果说刚才我所讲的困惑李梦琪是有的话，有两条以上就要认真记别记了啊！有一条叫警戒线，两条叫危险线。我们说，一个企业的成功有无数个因素的构成，但一个企业的失败以两个因素就够了，就是一个因素就够了。你不要觉得说我企业失败是有很多因素的构成，一个就够了。什么叫时间对象维持慌乱？具体表现在哪些方面呢？这两天呢，我说分享的内容就是每个表现我谈三点，但每一个表现我都会有一个对应的解决措施，所以我们的解决措施也有三点。关于时间对象维时分段，具体表现在：一，老板认为只有在企业做大做强时，我才应该或可以导入股权激励。各位先记这一个点呢、啊。好多老板是这么认为的，说我的企业今天还小，等我企业长大了，我必须导入的吗？啊，这是第一个。所以我就发现，中国太多企业不是死于无能，而是死于无知，这、就是第一个点。太多企业这么认为的。那二，老板认为，只有在企业拥有人才或团队时，才应该或可以导入股权激励。这、就是第二个点。那换句话说，一，他们为什么没有及时导入呢？说觉得我的企业太小了。第二个。就是我的企业，没有人可以接力。就我夫妻俩创办的企业，我们夫妻俩就是百分之百。我想给到别人，下属的什么能力又比较低，不是我不愿给，实在是他们什么素质不够高。于是说，等他们素质强一些，或者等我企业内部什么人才济济、兵强马壮时，我肯定导入。那写上三，写上。于是这些老板们，在企业还没有人才。没有团队，还没有成长壮大时，就悲哀的夭折。为什么企业长不大？我再次表达，不是源于他们的无能，而是源于什么呀？无知。了。他应该有一个点呢，说今天我企业太小了，不是我不愿做，我企业没人接力，不是不愿做。我举个例子啊，为什么我会有这个感感受啊？各位知道，刚才我跟各位分享过，我是一个农民的儿子，我来到广东这座城市，来到深圳这座城市，也只有不到二十年的时间。当初和我一起，尤其从家乡过来，也有来自全国各地。我们当初睡过地板，我在广州是睡过地板的。我们这帮兄弟们感情特别好。现在呀、啊，我深深地认知到，他们现在一年做个几百万的，做个千百万的都有。有一次我们在一起喝酒啊，说的话就两年前，我跟他们在一起喝酒，我说、啊、兄弟们。非常什么这个开心，过去那段经历啊，终生难忘。一起睡地板的，这一天呢，每个人都混得还算不错吧，最起码在深圳有我们的一份事业。不过呢，我觉得要想事业再上一个台阶，我真诚的邀请你们来回到我课堂，认认真真学一学，听听课。谈这个话，因为我们过去就太熟悉了。他说：“哎呦，老兄，你忘了我们睡地板的时候情景？言下之意是谁不了解谁呢？”我说。正因为我没有忘记，我才非常真诚邀请你们回来好好听听课，因为外界环境发生变化了，我们的观念必须转变。他说：“老兄啊，说实话呢，最近几年呢，您确实发展的太快，变化太快，我们确实跟不上。我们也蛮崇拜你的，不过有一点你非常清楚，我的企业一年做个三五百万销售额，都是个个体户，缺少股权的力啊，不是不愿意学，也不是不尊重你。等到我的企业哪天做大了。”等我企业又有人才了，我一定带他们就好好学习。你看他说的也没错，因为我们是哥们兄弟们，我直你表达了，兄弟们，对不起，有可能你这个思维继续下去，你这一生连修我课的机会都没有。他说为啥？我说你比我更清楚，你一无品牌，二无技术，三无资本，叫三无企业，你根本就隔不到追随你的这帮兄弟们，他们的现在，你还不愿意隔到他们未来。你企业怎么可能有长大的那一天呢？你说等我企业长大，等我企业人才济济。你要知道，老百姓经常讲一句话，叫“要想吸引凤凰来，必先摘下什么梧桐树来”。换句话说，你企业不要说没有人才，对不起，有了人才你都留不住，更不要说外外面还能吸引人才过来。外面有个凤凰想到你家来，转了几圈没落脚的地方，因为人才想来，你没有科学的机制，就这么道理。内部有些人才，过去不算人才，他是跟鸡一起长大，从来没想到他是一个凤凰。但他成长起来以后，发现他与众不同。他飞到天空往下一看，我们没有高枝，隔壁邻居家有棵梧桐树，又是他有飞走了。这个内部人才留不住，外面人才进不来，你根本就没有长大的机会，你哪有机会反过来向我学习呀？实际上呢，说实话，越是我们亲近的朋友啊，越不会容易选择对你的那份信任。他觉得我对你太了解了，所以中国人有一句话叫“整编无英雄”，同意吗，各位？兄弟们太了解了，所以在这个点上，就说这也是一种悲哀。好了。接下来跟各位立刻分享我们三点对应措施，就像老板们必须要明了，唯有科学的机制，才能持续的吸引到一流的人才，才能逐步形成团队。啊，必须要明白这个点呢。好的人才，一定是被好的机制所吸引的。那继续写上，方能逐步形成团队。你没有机制，怎么可能会有人才？没有人才，怎么可能会有团队呢？你说等有团队以后，我再有机制，这叫本末倒置、颠倒梦想吗？任何一个企业都是这样。好多国家之所以能吸引全世界人才云集，是他有好的什么流入人的方式、新人才的模式，别人才愿意去。一个企业不同样如此吗？没有任何一个国家说，哎。你们先过来吧，过来我们看一下，看看这个你来了以后觉得不错，我再为你是个机制，他永远是吸引不到人的。好多企业就是这样啊！你先来我企业坐下看，我觉得你不错，我再为你是个机制。殊不知，真正吸引高人的是，都是先由非常一流的机制，来我再反过来挑选人才，是意思吗？你似乎能够为我创造这个价值，呃，这个是本质的区别，这叫什么？以终为始。我先假设你是个人才，假设你是人才，我会给你什么机制？于是这个机制昭告天下，人才蜂被而至。啊，这是第一个点。那接着二，老板必须意识到，唯有科学的机制，才能让企业有长大的机会。各位不要以为说我有机制，企业必然长大，不一定的啊。我敢说，企业有了机制。不一定长大，但没有科学机制，永远长不大。就好像孩子去读书，唯有他孩子读书，方有可能性考上大学，有可能考上清华北大。但是孩子学习了，不一定都能考上清华北大。那这又是一个什么本质？企业更是如此。你有了企业，有了科学的机制，有可能长大的机会；但没有这个机制，绝对不可能有长大的可能。绝对不可能。任何一个企业，既然是如此，有的说：“哎，我企业给年做个三五百万、三五千万，但是公司内部呢比较混乱，无论事无巨细，老板必当鞠躬尽瘁，企业内部没几个人愿意，也没几个人能够独当一面。”这种情况，我告诉各位，就叫做初创期。请问各位，先从方向上做一个认知，从方向层面啊。企业在初创期可不可以进行股权激励？方向上可不可以？但方法上要改变。所以各位一定清晰，在不同的时期，我们的激励方式是不一样的。所以各位千万千万不要千篇一律说：“哎，我知道一个股权激励方法。”于是我就开始使用。你一定要明白，切在不同的发展阶段，面对不同的什么激励对象，我们所采用的方法、释放的额度、考核的标准、退出的机制，都是完全不一样的。我举个例子，什么叫初创期？请问各位，我只有一个想法，还没有办公地址呢，公司还没有注册呢，我还没有团队呢，这也可以称之为创业期的初创期吗？我有个想法叫创业，可不可以？就在这样的时间段，你是可以通过股权激励的思维和模式去吸引人才的、啊。举个例子，因为我研究这个东西，我就在这个电商啊有那个钻研。有一次，我去深圳市八卦一路美食街吃饭，各位要去过深圳知道，有个叫八卦一路美食街，那条、个、街呢就是叫风味餐厅比较多，不一定那么高档啊。有一家饭店非常高档，我经常去吃饭。里面的什么店长啊、厨师，我全部认识。那一次啊，我们有好多好朋友吃饭，那天有四十几个人。我说我提前去安排一下。下午四点钟我到了那个饭店，到了以后呢，哎，是饭店的工作人员在吃饭，因为他们先吃完饭要忙给我们吃嘛。结果发现店长啊、行政总厨都在，我就开始问了、交流了。哎，我说这个某某店长每个月多少钱工资啊？他说，哎呦，非常感恩我们老板对我们不错，老板很大气很敞亮，每个月付我这个两万多块钱工资，咦，我挺好。我又问了个行政大厨，头上戴了个白色帽子很高的有没有？我说领多少钱一个月呀、啊？咦，挺好，每个月近三万块钱，非常满意，非常感恩老板。我后来聊着聊，跟他说，你们这个酒店大概要投资多少钱呢？他说怎样怎样的。我说呀。儿时的我就有一个梦想，从小吃不饱穿不暖，我最大的梦想就是开一家饭店，这真是我儿时梦想。不怕各位笑话，五岁的时候我就有一个伟大梦想，长大以后开个饭店，因为啥呢？从小从来就没有吃饱过饭。我说，哎，我假设愿意投这样的饭店，我邀请您去给我帮帮忙，可不可以呀？那个队长立刻很警觉，他说：“海洋老师，我们对你很尊重啊、哦，你可千万不要来挖我们的墙角啊、哦。”你看那个店长多有敏感性啊，有没有？我们又闲话聊了聊就，就又聊了二十分钟。我话锋一转，我说我儿子就有这个梦想，我一定要实现它。不过呢，我知道一我没有精力来打理这个饭店，二我没有这个是吧经验去管理你们这个团队。我只知道风险是我的长项。假设你们愿意跟我合作，我先跟你谈一个点：一所有的投资我来投，亏了算我的。那如果赚了怎么办呢？很简单，你作为店长，我愿意为您配百分之二十的股权，另外我再给你百分之十用于吸引管理团队所用。二，你作为行政总厨，我依然为您配百分之二十股权，整个菜的质量口味就交给你了，另外我再为您预留百分之十的股权，留个什么？你的核心团队，你可以用这股权去吸引后厨人才。我老板全部投资，亏了全是我的，但是我只要百分之四十利润。我这个话刚讲完，他们两个人一前以后拿出手机，几乎数了一模元的话，说：“海燕老师，您经常过来我们饭店吃饭，我们还没有理微信呢。”各位明白啥意思？在二零之前说我们对老板非常忠诚，但是我试探性说，假设给到各位股权，你们都是老板一起合作，怎么样？立刻就说：“哎，我还没有留微信呢。”言下之意是私了呗，有没有？所以我想更给他一个点是，并不是说等我的企业做大做强，我才可以导入股权激励。股权激励首先是一种观念，是一种思维，再接下来是一种技术，是一种体系，最后才是一种结果。所以，是傅，你在初创之时就可以通过这种思维模式。通过这种什么呀先进机制去吸引你想要吸引的人，就这么简单吗？所以第二个点我谈的是，不管在什么时期，创业期，但有一点各位先记一下，创业期最好用虚拟股权激励法。说直白一点，被激励对象则有分红的资格，他是没有所有权的，没有表决权的，没有转让权的。不得把股份用于抵押、担保、贷款等各项用途。他离开企业的时候，股权自动失效。听明白？掌声告诉我。这叫做虚拟的。为什么要虚拟啊？各位，很简单，因为这个时候啊，他们眼中只有钱。各位永远明白一个点：如果一个人因什么而来，他必然会因什么而去。因什么而生，便会因什么而灭。他从事是为了一钱的一帮人，那不好意思，当这个钱分到一定的什么这个程度，必然会散去了。所以说，企业在不同的阶段，我们是需要不同的什么人。所以在初创期，大事是老板做的，好多重大的，甚至连什么呀一线的营销都是老板做的，核心技术是老板做的。这需要别人打个下手而已。这个时候，他们可以分享企业的利润，但是他们不能成为企业的主人。啊，所以第一阶段各位听切记，最好的方法叫虚拟股权激励法。有的老板之所以死掉，不是由于他的什么胸怀不够大、境界不够高啊、哦，恰恰相反，境界太大，是吧？胸怀太大了，上来就把坐车股大量比例给到别人。当企业上到另外一个。高度的时候，再想吸引高人，对不起，你股权资源已经提前用完了，有没有？我是留住了一帮人，但留住了一帮什么呀？最原始的时候打天下的人。我们再想企业从这个这个什么这个实体经济往什么金融经济往虚拟经济往文化经济转型的时候，你没有资本跟到别人了，你没有股权吸引人才。啊，所以这就是一个另外的一个高度的问题了。所以呢，企业的初创期，我不断表达说重要的事情说三遍，用什么方法做？叫虚拟股权激励法。那虚拟股权激励法有效果吗？举个例子，面对不同的对象，有的是多少年的兄弟伙伴，我们人品是相互什么？这个了解，相互什么认同，相互信任，彼此欣赏的，在技术上我们是互补的哦，那另外一回事。我们说兄弟们几个人，每个人凑点钱，叫愿意交钱才愿意交心，共同创建一家企业，这样的时候是可以做注册股的。但如果说彼此还不太熟悉，老板就是包打天下的英雄，那他们当下则用什么赛折分红股。做三到五年或者一到两年，再把他的虚拟股权转正为注册股权。接下来我所讲的任何案例，我非常喜悦地跟各位分享，那都是海洋亲手所做，而且我们都见证了他们从一年三百万、三千万做到一年一个亿、十个亿、一百个亿的，那这个案例就太多了。所以接下来我讲的任何案例叫有名有姓，各位可以去追溯啊，可以去探讨和学习。那么，请问各位，在广州有没有这样的一种个体户或者叫企业吧，为别人修指甲的，简称美甲店，有没有？各位，有吗？好了，我们各位来讲一讲这个模式。二零一一年，我在天津讲课，讲完课以后的什么？那天下午，一个女性企业家找我，看年龄大概就二十五六岁这个样子，最多就二十五六岁。跟我讲的还比较凄惨，说海洋老师啊，听你讲你的身世啊，我觉得要有共鸣，因为我小时候啊非常这个遗憾的啊，我家兄弟五个，我上面四个哥哥，我最小，但是我这么大从来没见过父亲什么样啊，不是个孤儿啊，我这个出生以后三个月，那我的父亲就去世了，那换句话说，这个童年没有这份父爱，就内在也不够强大。当然呢，我们在农村。啊，父亲是这个懒，劳动力嘛。说家里比较贫穷，年年都没有粮食吃。我讲完这一这个经历啊，那个同学就非常有共鸣。他说：“海洋老师，我呢六七岁的时候父亲去世了，但他是个女的啊。他说我非常非常感恩我的老母亲，一生啊把我拉扯大，送我上大学，而且为了让我有个很好的生活环境、成长环境，后来再也没有嫁人，非常非常感恩他，确实非常非常的不容易。那么我大学毕业以后。”他带着老母亲，他去北京城打工，带着老母亲前往北京，非常孝顺这个女孩。在北京城呢，后来也不错，很幸福，遇到一个老乡在北京城当兵，后来两个人结婚了，还有一个儿子，一家人非常幸福。我说：“你给我讲这些，那需要我帮助什么呢？”他说：“这样的，结婚以后，整个家庭生活方式完全发生了改变。”他说：“呀，过去我们都是打工的，也没有太大的欲望，两个人付了什么首付？”贷款买了个房子，哎，家里还有个儿子，一家四口人，一叫其乐融融。每次节假日爬爬香山，游游长城，也是什么无比快乐。但是自从我创办这个小小美甲店，生活完全非常改变的。他说：“现在呢，我有两家。”我说：“大概流水漏多少啊？两家？”他说：“一年的流水大概在三百万左右。”两家这么、个、一家店啊，我说有多少利润呢？他说利润还是不错的，因为呢好多单子是自己做的，自己既是老板、投资人，又是首席，对吧？既是，好多这个员工，说实话，从农村出来培训一下，送到那个店里面去，没有基本工资的，公司住套房子他们住，那么您做一单就拿一单钱，所以呢成本一不高，所以利润还不错，能赚个一百来万。经济好像有点改变，但生活质量却下降了。我说发生了什么呀？他说：“现在呀，我每天早上五点钟必须起床，因为坐开着一个小电，家里一部小车，老公开走了，他骑着电瓶车去到那个他那个上班那个地方，要开一个多小时。他说五点钟起床，嗯，稍微打扮打扮，咱们化化妆，吃个早餐，啊、哦，七点钟出门，到那边去，八点钟，晚上不到十二点回不来。”从来没有节假日的概念。他说呢，老母亲年龄越来越大了，我想抽出一些时间呢，多陪陪老母亲。当然了，这个孩子慢慢也要上幼儿园呢，我要带带小孩。当然了，这个跟老公之间，你看每天早上五点钟出门，十二点才回来，都没有正常的生活。那这个生活有什么意义？他说呢，我想通了，我愿意让公司。降低百分之五十的利润，来换取我一半的时间来陪陪我的家人。所以海燕老师，您跟我们讲过，股权激励能让企业家从繁琐的事务中解脱，而企业还能自动运行。我的目标很简单，哪怕我的销售额降一半，一年挣个五十万，但是我有一半十五天的时间陪我的家人，我愿意这样去换。他说，于是我来找你。我说很简单，如果要找我。拿出一半时间换百分之五十的利润的下降，你找我有没有意义？这就自然就可以这样，是这个意思吧？我说您要找我，我必须让你不仅能够解脱百分之十五五十的时间，我甚至可以让你的营业额扩大十倍。他说那我好好感谢你。我说不过不好意思哦，我也很现实哟、哦。您学习是要交费的，因为虽然你是我的老乡啊，虽然告诉我各位他的名字。我各位听我的口音，觉得我是哪里人？听我的口音，湖南的，还有呢，啊，安徽，江苏，没错，江苏是对的，我是江苏的什么苏北，口音很重，虽然普通话很普通，但各位给我点鼓励，因为我的普通话在我老家已经很好了。我是江苏苏北的连云港，这个女孩子呢，姓赵。名叫赵晶晶，是我们江苏苏北的淮安，各位听说过这个城市吗？啊，那么是周总理的老老家啊。这个人叫赵晶晶，那么今年也就三十岁左右了，为人非常精进，对技术绝对有工匠精神，但是呢，非常注重家庭，非常什么呀，孝顺老母亲，目的很简单，希望能够拿一半的时间。换取什么家人的幸福？但是呢，愿意牺牲公司百分之五十的利润销售额。那么，实际上从二零一一年他参加我们股权这里学习到目前为止五年了。于是啊，我们那个时候跟他一个非常好的一个创意，我说你必须按照五星节设置。目前他的公司总部呢在香港，目前他在北京城刚才像那样的店。跟各位看一下啊，像这样的店呢，在北京城有十家。各位猜猜，到目前为止，十家店一年的销售额总额大概能有多少？啊，猜猜，十家店，大概多少？啊，三千万不止了。到、呃、目前为止，在二零一四年的时候，在今天是在两年前，他跟我说：“海老师非常感恩你。”我说：“感恩啥呀？”他说：“去年我的销售额已经突破一个亿了，要不要给他掌声鼓励一下？”<笑>每家店大概在一千万左右哦，一个美甲店，但这个美甲店面积稍微大一点，而且他的模式一不是传统的说，您做一单啊就收了一个几千块钱，不是，他的产品非常高档了。同时，他是采取会员充值卡的模式，而且他这里还嫁接了好多什么东西呢？如珠宝设计呀、啊，啊，高端的护肤品的一个什么，这个一个什么现场的一个什么展示啊，因为他服务的全是明星嘛，所以他的盈利模式已经不再仅仅只是做个美甲，包括是吧这个健康家庭的一个方案呢、啊，美女性的说食材搭配的方案呢、啊，他这里有好多都起了些辅助性产品。所以在这个点上呢，我觉得还是蛮喜悦的。目前他的总部在香港，他已经是价值的资本，是通过股权融资吸引了非常多的一些优秀企业家加盟。包括接下来我跟各位讲啊，他吸引了哪些企业家？现在呢，他在这个香港注册一个什么，类似一个金融公司，对国内的这些美容业进行大力的兼并重组。目前在北京做了十个自己的一个旗舰店，十个店。所以呢，邀请中国的美容界、美仕去什么呀？这个洽谈合作，在全国马上要进行连锁扩张。目前他的这个店呢，这几年时间营业额是扩大了三十五倍。三十五倍的概念是什么呀？从三百万到一个亿的概念呢？啊，我觉得还是这个不能说太大的成就，但是呢，我觉得还是蛮喜悦的。但各位想不想知道，他是用什么样的模式把他这个几年时间由三十五倍的蜕变的？我们第一个步骤呢，分了十大步，第一步就是基于发展规划的股权激励方案的集体学习。啥意思啊？换句话说，我跟他讲，您必须要带着整个团队跟我学习，你把整个团队交给我，我才能给你导入一套方案。他当初的答案是：海洋老师，我不是不愿学习，你不是不相信你，而是我的高管。谈不上什么高管的，我的员工都是从农村上来的，大都都不说几个，他们能听懂股权激励吗？我说只要能听懂人话，就能听懂股权激励。你首先要明白，假设把这个店员，你这个技术不错的人，那他就开一个店，那他做个店长，他会不会做好啊？他说：哎，我现在没有资本投资嘛。如果说这些人啊，让他做个店长，老百姓责任心很强，很淳朴，他能够把这个店做好，我说那就可以了。公司的顶层设计、资本运作、文化建设又不要他们去做，他们只要干一件事，叫什么？听话照做就可以了嘛。其实你是让他们明白，你是为自己干，不仅是为老板打工。所以我说，你要相信我，集体学习不是你一个人学。有人说不是说没用，而是你回去跟别人讲，你好东西讲不清楚。而且更重要的是，你说把股权给到别人，那个时候还好，今天呢？中国经济普遍有下行压力。对不起，老板们回去尝试一下。比如说股权我免费送给你们，高管还不敢要，有没有可能性？各位，他们在想公司出现什么事情呢？老板把股权免费送给我，有没有？老板是不是想跑路走人？说我开我要了以后我还想着都走不掉。这第一，第二，比如说哎，让别人花钱买，高管说。你看，老板都打到什么主意了？外面搞不到钱，内部员工好不容易发点工资，要罚钱把他股份买了，有没有？什么人都有的，告诉各位。所以我说，必须让他明白，做老板的体验，让他明白老板为什么要分享那个什么智慧。我说，股权不是分现在，而是分未来。股权不是越分越少，而是越分越多。股权的额度是越来越多的，不是比例啊。这是我明天要讲的话题。利润是越来越多，而、啊、不是越封越少。在这个点上，第一步呢，集体学习；第二步，交钱交心，投资入股，啥意思啊？我要让你做店长，让你做股东。对不起，你必须是真正的主人。你不是主人，我是不能把你变成股东的。而、啊、主人体现在交钱方能交心。所以对不起，每个人按比例入股，而、啊、并不是说你拿钱就不一定要的。你只是一个公司最基层的员工，你给我钱都不要。你有技术，有担当，有梦想，公司愿意给你这个平台，给你这个资源。老板跟你一样同股同权。那第三步，提前规划并宣导各个门店为集团创造利润，可以转化为，离上市主体公司股权。那么再接下来第四步。对各个门店的店长及核心技术人员用什么方法呢？叫超额分红激励法。这题我们明天讲啊。我现在谈它这个大的体系，就是我有一个每年每一个店有一个固定的利润，一旦固定利润达到啊，超出部分你们整个团队可以拿走百分之七十。如每一个店每年我要求什么呀？有百分之五十的回报。我投了两百万，每年要赚一百万。如果赚的是两百万呢？多赚一百万公分，你们哪欠的万，听懂各位？再接下来，强化服务接产品的质量保障，达到五维健康标准；再接下来，以战略为导向的人才梯队建设；再接下来，在超额利润激励法的基础上叠加再者分红激励法；再接下来，制定科学支付的五三二原则。再接下来，在内部人才梯队不断完善成长基础上做行业整合，最后引进股东进行资本运营。靠你自己做不大，你每年靠自己赚的这个几个钱再进来投资你做不大。所以老板必须要有四者的思维，资本的思维。不要说你是大企业，小美甲店都可以导入资本思维。他说：“海亮说可以吗？”我说：“请你是，选择相信就好。”所以啊，在今天是多少号，各位？十月号，在我们十一号的那一天，就是三年前，我们在深圳开教互课程，有五百多人。他在台上分享说：“我之所以能够今天，第一个就是选择了相信。我什么都不懂，一个农村出来的女孩子，那做一个美甲，谈到什么战略呢、啊？谈到什么规划？更谈什么资本呢、啊？但呢，我只选择了相信。他今天说，我们的华裔有这种依赖，你让我怎么做，我就怎么做，因为很简单嘛，因为他见到了结果。”当然了，他们内部还是蛮有才华的，把我为他们服务的这个案例呀、啊，他们编成了类似我说的打油诗的模式。各位如果不介意的话呢，各位也可以集体练一遍啊。来，给他也给自己掌声鼓励一下，好吗？当然了，我们谈了三种现象，给了各位两个解决方案，还有一个没有谈，是还不是各位？还有一个，来，我们先谈三因为上午就谈了两点啊。那第三个点是什么呢？来，各位写下，是必须对企业的价值链上所有的关键人物实施激励。而不是仅仅针对一两个人，各位请注意这个点呐。实际上，股权激励啊，就像我们早上谈的那个定义和概念一样，它不是说仅仅针对企业内部的几个什么高管，它是面向整个企业价值链。而整个企业价值链上有哪些人呢？是为了方便各位理解呢。我在这里啊，用另外一个词汇来呈现一下。来提，写上阴阳五行。那阴阳五行是啥概念呢？谈到阴阳，各位可以想起什么？黑白、阴阳鱼。哎，黑白叫阴阳。请问各位，上下叫不叫阴阳？男女叫不叫阴阳？内外叫不叫阴阳？我们这里面谈的阴阳指的是内外，它指的是企业的内部。和企业的什么外围？那五行指的是什么呢？就是金、木、水、火、土的五种能量。那么金、木、水、火、土在企业内部，它分别代表着哪些部门呢？我们先看一看，在企业的内部，先看一看金，它本身就是金的化身，是哪个部门？对吧？它本身就是金，那立刻写上叫财务部。那么各位觉得，在进行股权激励的过程中，财务部重不重要？各位，哇，太重要了！我不知道现场有没有是财务的啊，不是说为他们说好话。各位老板，你切记，在中国的过去几十年时间，说实话呢，好多企业家呀，我们在经营企业过程中，对财务这一块是不太重视的，非常粗犷的。当然了，也极其的不专业。老板既是投资人，又是什么呀？第一个。这个管营销的，你是负责财务的，当然了，太多老板毕竟不是财务专业嘛，所以这么多年，我们服务了上万家企业以后，发现呢，好多企业在走资本市场的过程中，被最大的一个问题和困惑卡住了，就是在财务这一块，而且各位必须要清晰，啊，我党在这一块会逐渐的什么加大力度，习大大上台以后。首先，各位发现，啊，反腐力度无比强大，有没有嘛？首先从政府官员开始，那么接下来对中国的大型的国营企业实施大刀阔斧的升满升弱，那第三步呢？大型的民营企业，那第四步呢？就是在座的每一位。所以，未来当这个身份证拉设、纳税识别号这些体系完全联网以后，不好意思。你不管是乘飞机、坐高铁，身份证一出事，你的整个财务情况，当然了，相关的这个机构、部门想了解你，比你还要清楚，非常清晰。所以你这么多财产，但是你没交几个税，却开的是什么呀？这个豪华轿车，住的是什么呀？大别墅？请问各位，钱从哪里来？能说得清楚挺好的，说不清楚叫巨额财产来源不明罪。不是跟你开玩笑我，所以接下来对财务这一块啊。以前不管是意识到，还是没有意识到，不管是规范的还是不规范的，从今天开始，兄弟们务别回去，对于财务这一块，要做什么下功夫去研究了。就这是关于财务部，因为这么多年确实我们见到了太多公司在财务这一块被卡住。那内部叫财务，谈到金，那么谈到金，在外围它是哪些机构呢？银行对，可以写上来，类似于 VC、PE 这些投资机构投资个人，所以可以发现，我们说股权激励，我早上讲那句话，对内重要的是激励的意义，而对外呢，重要是融资的功能。那么，如果我们仅仅只是对内，实际上这个股权价值发挥的不是太大。如果一旦对外，像 VC、PE， 是不是包括银行？各种金融机构，你能够玩于股掌之间，那你才叫做高人。所以金呢，内部叫做财务部，外围叫 VCPE， 类似这样的投资人啊、投资机构等。来谈一谈末，末在企业内部啊，它类似于生产、研发等技术性部门。那么在外围呢，它指的是与企业的发展、成长密切相关的。啊，类似于各种商会协会的负责人、关键人物，所以各位发现，经营好一个企业，它需要各种力量的组合。所以为什么好多企业呀、啊，这个老是经营不好，老板蛮累的？因为你所有的人都是一种人，如都是搞技术的，没有人懂得管理的，没有人懂得营销的，就非常的累。那有的企业呢，为什么强了一阵子如昙花一现？因为他们全是搞营销的，就是无论什么东西一卖的挺好，但卖的又快，后来发现怎么样死的又快，因为产品质量实在是太差了，没有人去钻研技术。所以企业好多情况下源于人员组合的什么呀，撑差不起，不能把各种能量有效的做一个融合。那么末内部叫。生产研发的部门，外部呢类似于各种商会协会负责人。那么水在内部指什么呢？客户服务部，啊，类似于客户服务部。为什么是这样的部门啊？各位，啊，与水的特质相吻合，叫上善若水，善利万物而不争的，滋养天地，滋养万物而不争。啊，你是个君子，他滋养你；那是个小人，他同样滋养的。一株鲜花，它就滋养；，呃，一说什么夺草，它也滋养了。它没有任何的分别，叫上善若水了。内部叫客户服务部，外围叫什么呢？叫上下游。问泉拿得清如许，唯有源头活水来。流水不腐，复苏不动。水不流动都要腐烂的，叫流水才不腐嘛。一个企业。如果说仅仅是在一个点上用作，我们说充其量赚点养家糊口的钱，你充其量是在富甲一方、偏安一隅，哪里能称得上所谓的领袖啊？啊，所以在这个点上，真正说称得上一个领袖，阶段，它小到一个什么，这个上下游，大到整个产业，它会有巨大的一种影响。这是关于水的概念，那火是什么呢？各位看火的特性啊，能量特别高，有没有？啊，能量特别强，摧枯拉朽，吞噬一切。那么在企业内部，人人都想有这样的一个部门，叫什么部门？各位，销售部啊，营销部、市场部这样的概念叫火。但是我们说火的能量很强，能够给我们温暖，能够给我们光明，但是你要与它保持最恰当的距离。换句话说，太远了，你感受不到火的能量，感受不到火的光明和温暖；但太近了，与它紧紧抱在一起，又会被它所烤焦，它会把你毁灭。那请问各位，火在外围，它类似于什么机构呢？什么部门呢？你要去思考这个点。它，那么在这里呢，我们就不展开讲，写上四个字叫“影子股东”。啊，叫“影子股东”。什么叫影子股东啊？他是不能出现在什么阳光下的，但是他非常重要。说实话呢，在中国改革开放的几十年时间，有些人情商特别高，别的都没做好，就积累好一两个影子股东，财富像潮水般向他身边涌去。但会永远庆晰一个点：因什么而生，必然因什么而灭。你因为什么起来？可能会因为什么而、啊、什么倒下，所以各位刚才有人听到说啊、哦、谈到政府，实际上其实政府任何一家企业，你不可能离开什么政府的支持，啊，你不能去造福一方，不能去造福社会，你肯定做不到，那肯定要与政府搞好关系，但更要清晰，与政府连接是不可少的，但是叫亲近政府，必须要远离政治，那这是两个概念，这就叫高人。那关于火，那最后谈一谈土。什么叫做土啊？所谓的土内部指的是行政、人力等部门，那外围呢指的是专家、外脑。协调你们内部矛盾。这是关于五行在企业内部的一些什么呈现和预示。在这些点上，各位能发现，如果能够把这五种能量有效地应用和整合。嗯您的企业想不成功都很困难，但更要明白，作为老板，你首先要明白你是属于哪一种人。金木水火土，你是属于智慧型的、技术型的、能力型的，还是资本型的？你要清楚啊。假设你非常清晰哦，我是个资本型老板，资本型驱动，那我就必须要找管理型的、啊能力型的、技术型的、营销型的给我做一个配合，是意思吧？假设你是营销型的，你就必须要找技术型的、资本型的跟你做个配合。所以，您知道您要去往哪里，你首先要知道你是谁，你从哪里出发。如果你都不知道自己是谁，你的成功叫糊里糊涂的成功。换句话说，那是我们的什么？上辈子给我们结了好多佛报，到今天还没有用
0: 完而已了。一张阴阳五行图拓宽了我们对股权激励范围的想象。一家美甲店营业额激增三十五倍的案例，让我们领略到股权激励的蓬勃能量。可是，当我们听到某位创始人因为资本的强势进入而被企业扫地出门时，都不免心有余悸。如果不能把这些非常好的规避开，我说您不做还好啦，企业还能
1: 活几年？不做最多叫等死，如果不懂就做，无
0: 异于找死。怎样才能建立保护创始人股东的制度根基？如何才能保障企业决策另出一门的绝对治理？股权激励四大死穴之公司治理智慧不足，大师智慧下集精彩继续。